0: Aire en Casa, Radio Cuarentena, Centro de Producciones Radiofónicas.
1: Ahora sí, probando, uno, dos, tres, tenía el micrófono, bajo. Aire en Casa, Aire en casa. Radio, Radio, cuarentena. Radio Cuarentena, Centro de Producciones Radiofónicas.
2: Tengan todos y todas un nuevo programa de aire en casa, aquí por Radio Cuarentena, siguiendo estos confinamientos desde distintos lugares del mundo y tratando de entrelazarnos a través de los sonidos, de que nuestras voces sean las que salgan. Eh, de algún modo de nuestras casas, ya que no pueden hacerlo nuestros cuerpos, o sí, quizás, ya estaremos hablando de eso, porque yo estoy mirando por la ventana y la verdad, eh, la señora reflexionaba, quizás soy como uno de esos japoneses que cada tanto encuentran eh, en una isla perdida, que no sabía que había terminado la Segunda Guerra Mundial, si sí, se terminó la cuarentena y nadie me avisó, por favor avísenme, porque yo estoy viendo gente creo ser el único el único habitante de la Ciudad de Buenos Aires que todavía está en cuarentena, por lo que veo desde mi ventana, pero bueno, vamos a, a seguir confinados como debe ser, a esta notable mesa de confinados y confinadas, empiezo por Lima, porque el orden alfabético así me obliga, no por ninguna preferencia, muy lejos de eso estoy, así que saludo, por supuesto, Alejandro Cornejo, gracias Alejandro por estar, ¿cómo estás? No estás, no estás Alejandro, bueno, eh, lamentable tu silencio, pero quizás un John Cage moderno. se saludar a Caro, en este caso también en Lima, ¿estás, Caro?
0: Bien, ¿cómo están todas y todos? Eh, solo quiero decir que un silencio de Alejandro, la verdad, es muy valorado.
2: Eh, vos decís por, por sus dotes de, de artista sonoro, un silencio de Alejandro Cornejo cotiza en el mundo del arte no sabes cómo
0: sí, por supuesto eso es exactamente ¿Alejandro? lo que
2: quiero decir Alejandro Cornejo, ¿nos regalarías otro silencio? o en este caso tu voz
3: gracias por la preferencia eh, admiro eso, gracias a todos saludos desde Lima todas y todos
2: impresionante eh. no, no hay de chance de no, por favor, oh, bueno, cada... Lo anterior, cada...
3: Lo anterior sí. fue un homenaje a Gage, nada más.
2: 4.33. Espectacular. 4 segundos 33 décimas en este caso fueron. Lo disfrutamos. Gracias, Alejandro, por brindarnos la posibilidad de disfrutar de un arte transgresor a través de, de tus sentidos y tus emociones. Y gracias por estar también en, en Aire en Casas. Sigo saludando gente. ¿Qué programó? Por Dios, ya es un programa, ya es histórico. Saludo a Haidt en Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Haidt?
4: ¿Qué tal, Francisco? ¿Qué tal, amigos de toda Latinoamérica y España? Eh, te voy a tener que corregir, en mi caso ya no estoy confinado, estoy desconfinado. Hoy comencé a trabajar, ¿eh? Así que con nuevas experiencias.
2: Uf. Bueno, nos, nos estarás contando cómo es. ¿Cómo es eso? De, de la afuera, ¿cómo es eh, todo aquello que, eh, que hace mucho que no, que no vivimos? Y sobre eso también quiero conversar. Eh, ya, 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 ya voy a plantear algún algún tema de, de reflexión, pero déjenme saludar más gente que hay en esta mesa virtual, que es cada vez es, 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 es riqueza de, de, de todo, de todo, hay, de sonidos, de, sonido, de experiencias, de cultura. Es impresionante lo que estamos logrando. Saludo a Laura, en Ciudad de Buenos Aires también. ¿Cómo estás, Laura?
5: Siempre tienen que esperar a que desbloquee el teléfono, todo bien por acá, aunque creo que con la computadora casi muerta, eh, hace un rato se me puso pantalla en negro, Le tuve que desenchufarla, sacarle la batería, así que un poco preocupada, porque ¿qué se hace cuando la computadora muere en tiempos de cuarentena?
2: Es este difícil, yo te diría que agarras un aparato de radio y escuchas radio, yo estoy escuchando mucha radio sobre todo Radio AM Estoy estoy descubriendo Redescubriendo un mundo espectacular Sobre todo la Radio AM de, de madrugada este Si quieren después, después les cuento Pero sigo saludando gente Me voy a Barcelona y saluda a Paula ¿Cómo estás, Pau?
6: Hola chicos, ¿cómo están todas y todos? Bien, acá eh, Hoy la verdad que no aguanté mucho no tenía, para qué, no tenía que salir Pero fui a tirar la basura porque necesitaba estirar las piernas Me está empezando a... No sé cómo que se me entumece el cuerpo, no, no puedo más, chicos. Estoy en un nivel de hartazgo que no sé cómo voy a sobrellevar. Todavía queda mucho tiempo acá en, en España.
2: Yo, yo tengo completamente entumecido el cuerpo. De hecho, durante todo el día de hoy estoy no me puedo mover, dolor de cabeza, de cuello. Tengo una fiebre psicológica, espero que sea psicológica, porque como un calor... Constante en, en, en la cabeza Y el termómetro me brinda datos Correctísimos, pero yo me siento Como afiebrado Creo que, bueno, también este Ya estoy sintiendo En, en mi frágil cuerpo el, La, la, la la cerrazón, ¿no? Estar acá, no, no salir a caminar, que yo camino todos los días, bueno, y que no estoy haciendo nada realmente, no estoy haciendo ejercicio ni nada, así que sí, te comprendo, Paula, y me voy a Madrid a saludar a SGG, a Santiago, ¿cómo estás?
7: Pensé que me iba a llamar Becky G, me, me alegré por un, por un momento, bien, estamos cenando aquí con Inés, tocaron hamburguesas de garbanzo, un experimento que no salió mal del todo eh, recomendaciones para Pau si tienes que trabajar en la compu Aldo de pie, yo lo estoy implementando y me ayuda bastante a estirar las piernas Fran, eres hipocondríaco al final te terminas agarrando coronavirus lo estás llamando con esas fiebres que, que estás teniendo y eh, bueno, creo que Pau va a tener suerte porque a partir de, de este domingo va a estar más cotizado tener hijo que tener perro y ya van a poder salir por lo menos a dar un, un paseíto con Teo
6: Sí, sí, es verdad. Lo voy a, um, lo voy a poner en un aviso clasificado y que me dé un poco de dinero. Lo voy a regalar a los vecinos, no sé, algo. Pero sí, voy a poder salir un ratito con él cada día.
2: Bueno, eso está, está, bastante, está bastante bien. Lau.
5: No, que quería justamente preguntarles a los que viven en España, porque sé que hubo bastante polémica con el tema de los niños, niñas en relación a las salidas. Ahora entiendo que, digamos, es también para guiriarse, pero en una primera instancia había en redes sociales que era tipo medio supermercados, farmacia. ¿Qué pasó con eso?
8: Ah, sí. Para eso
2: también saludamos, saludamos a Tami, que también está en, en, en España, en Castellón, en Comunidad eh, de Valencia. ¿Cómo estás, Tami?
8: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Hoy me siento un poco como tú con, con la fiebre esta que has dicho porque hace muchos días que no hace sol y aquí en el Mediterráneo estamos habituados a tener sol y no lluvia y hoy ha sido así un día gris. Así que tengo ya ganas de que salga el sol porque por lo menos salir al balcón y coger un poco de aire y de buen tiempo no está mal para seguir llevando estos días.
2: Sí, hoy estuvo nublado también aquí en Buenos Aires, ahora se despejó un poco y anuncian lluvia quizás para los próximos días. Pero Paula, ahora sí, eh, abordando el tema de los niños y niñas en, en España.
6: Sí, lo que pasó es que habían generado un poco de expectativa eh, desde el gobierno porque decían que a partir del domingo íbamos a, a poder salir con chicos menores de 14 años. Eh, todavía no se sabían bien las medidas, si iba a ser escalonado, si algunos horarios uno, algunos horarios otro, como que lo iban a dividir por edades. Y finalmente, ayer, eh, anunciaron que lo que iban a poder hacer los chicos es salir con un adulto a las actividades permitidas, o sea, supermercado, farmacia tirar la basura, no mucho más. Que esto igual ya estaba permitido de antes, o sea, si yo no tengo con quién dejar a mi hijo, tengo que salir con él, no, no había ninguna novedad en eso. Y la gente empezó a poner el grito en el cielo diciendo, bueno, un niño de... Bueno, en, el caso, en mi caso tengo un hijo de dos años, yo no le puedo estar diciendo que no toque cosas en el supermercado o en la farmacia porque es obvio que va a tocar todo. Entonces, bueno, y además no, es permitido, no está permitido el uso de barbijos en chicos menores de tres años porque puede haber riesgo de asfixia y una serie de cosas. Entonces era bastante ridícula la medida. Y hoy dieron vuelta atrás y dijeron que no, que... Que iban a poder eh, salir a dar paseos cortos, supervisados,
2: etcétera. ¿Qué dicen en Madrid? ¿Estaban ahí llamando para hablar?
7: No, no, me salió un, un meme porque realmente sí, la media fue como medio medio ridícula un poco, porque bueno, ¿cómo vas a llevar a los niños al súper? Y empezó a correr una imagen de una madre Obviamente con su barbijo protegida y el niño sentado en, en, en el carrito, estos carros que llevan como, como un soporte para que el niño se, se pueda sentar, eh, con la boca metida en el, en el asa donde todo el mundo pone, pone las manos, ¿no? diciendo, bueno, como que esto no tiene ningún sentido, según lo están planteando, pero bueno, rectificaron y, y ahora, como decía Pau, pues van a poder salir a, a dar un paseo porque ya son casi dos meses, más de 40 días de cuarentena, y si para los adultos es, es pesado, para los niños no me lo, no me lo puedo imaginar.
2: Sí, tal, tal cual. Justo de, del tema de los niños y niñas también hay, hay una, una novedad en esta distopía que se vive en Chile también Y yo estoy bastante informado Así que también está como para contar ahora En, en este momento que eh, Ahora están como en el plan de volver a, a las clases De forma gradual Lo cual es, es raro pensar el gradualismo en las clases Va a haber gente que esté haciendo clases antes que otra O media aula Es, es muy extraño de, de pensar Y hoy el ministro de Salud Dijo que él, en su momento, cuando se suspendieron las clases en Chile, él no estuvo de acuerdo con eso. Eh, para él había que eh, había que seguir, había que haber seguido con las clases. Y, y de hecho lo justifica diciendo, porque, por ejemplo, nosotros damos la vacuna para las, las gripes eh, a los niños y niñas en sus escuelas. Y ahora, para darse la vacuna, tienen que ir los niños y provocar aglomeraciones con sus padres a los municipios o los centros de vacunación. Pero las clases son aglomeraciones, eso es una sola vez, ir a, ir a vacunarse. Las clases son aglomeraciones todos los días de padres y madres llevando niños a, a lugares cerrados. Eh, es increíble la justificación para la cual él decía que no se tendría que haber suspendido las clases, es que ahora, porque se suspendieron las clases y no pueden dar la vacuna en los colegios, tienen que los niños aglomerarse en, en centros de vacunación. Es, es increíble, bueno, lo, lo de Chile... Eh, sigue así de raro, haciendo cuarentenas parciales eh, Levantan me media comuna y la dan en otra comuna eh, Tampoco se entiende los criterios Por ejemplo, la comuna de Maipú en la región metropolitana Es la cuarta en cantidad de contagios Y todavía no, no la han puesto en, en cuarentena Entonces, bueno, es este, realmente, realmente raro lo, lo que pasa Pero bueno, sí, lo que veo acá eh, También es bastante más gente que otras veces Acá se flexibilizaron algunas cosas pero aprovecho que está Hyde que tuvo que volver al trabajo, hoy tuviste que volver al trabajo. Hyde, contanos un poco qué, qué viste. Eh, si realmente te pareció que, que hay gente, cómo fue el, el, el trabajar, porque ustedes tienen atención al público, eh, fue un horario reducido. Contanos un poquito cómo es la experiencia y qué se siente volver a, a la rutina anterior.
4: Bueno, es un poco raro salir y ver la ciudad tan distinta, eh, en principio te tengo que contradecir en en, en cuanto a, a que está todo el mundo afuera, la ciudad es casi una ciudad fantasma, eh, primero lo que es el tráfico, bueno, a nosotros nos dieron la posibilidad de de, de aquellos que podamos ir en auto, nos, nos paga el estacionamiento como para eh, desmotivar el ir en, en transpico y evitar eh, otro foco de contagio. Y, y llegar, tanto llegar a la mañana en hora pico, es decir, entre las 8 y las 9 de la mañana, eh, por avenidas que suelen estar colmadas y, y colapsadas como volver también por, por zonas de mucho tránsito, fue como ir por un tubo directo de, de casa al trabajo y, y viceversa. No, no, hay muy poco tráfico, muy, muy pocos autos. Después, el otro, el otro impacto es llegar a, al centro donde yo trabajo, mirar para un lado de la calle, mirar para el otro, y, y que no haya gente en la calle, no haya autos, eh, los estacionamientos casi todos cerrados, eh, los locales quieren eh, eh, vender comida y que te trabajan mucho con gente que, que hace vida de oficina, eh, algunos abiertos sí, pero con faja de seguridad, o con la puerta cerrada, en señal de que solo venden para retirar cosas y con muchas medidas de seguridad. Así que es todo bastante, bastante raro. Después, lo que es eh, el trabajo propiamente dicho, sí, ascendemos al público, que hubo poco, eh, como ya había sucedido la semana anterior a la cuarentena obligatoria acá en Buenos Aires. Eh, así que no, no sufrimos eh, aglomeraciones de, de gente. Y en lo interno, todos lo, lo, los que compartimos espacio, bueno, todos con barbijos, con mascarillas, eh, en el transcurso de la mañana fueron llegando nuevos, ya había, pero bueno, nuevos envases de alcohol en gel, eh, así que un montón de medidas que para, para prevenir, para evitar cualquier tipo de, de contagio.
2: Bueno, sí, quizás ahí hacia el centro se nota más que lugares donde por ahí reside la gente, justo cuando vos decías eso, yo estaba sacando una foto de la ventana y la mandé al grupo ahí, SPR y en BSM también, de un el instante que decías que no había gente, la cantidad de autos y, y un colectivo pasando, eh, ahora estoy viendo tres personas juntas, una pareja hablando, eh, cosas que, bueno, no sé, yo veo muchísima más gente que, que hace dos semanas, eh, como que ya está, no sé, un, una relajación, sí, pero claro, es una puede, sensación. Puede haber
4: más gente. Convengamos que vos viviese en un lugar muy transitado, en la intersección de dos avenidas, que es constante el tráfico, y, y tanto y peatonal como, como vehicular. Vive mucha gente, sí, eh, hay muchos edificios alrededor, y es una zona de comercios también. Eh, pero igual convengamos que en, en, en días normales, esa, esas avenidas, el tráfico está detenido, casi no, no, no avanza en la mayoría de las zonas.
2: Horas. Sí, 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 claro, sí, sí, igual, obviamente sí se nota eh, que hay menos gente en la ciudad, claro, pero que ha, que ha subido también la cantidad, eso por lo menos la sensación desde mi ventana, que es lo, lo único a lo que tengo acceso, más allá de lo que me cuentan ustedes, eh, pero bueno, aquí estamos, eh, viendo cómo se desarrollan las cosas, tampoco dejé de ver, dejó de llegar el, el, los carros de, de bomberos que que pasaban la grabación diciendo que se vayan a sus casas. Dejé de ver policía que durante algunos días pedían eh, digamos, el, el salvoconducto o, o preguntaban ya, ya no, no hace ya 10 días, te diría que ya no vienen ninguna de las dos cosas a esta esquina que es muy que es muy concurrida. Pero bueno, en Perú, cuéntenos cómo está cómo está la cosa, cómo ha avanzado esa, esa cuarentena y cómo, cómo se viene desarrollando. Bueno, no hay ninguna. Bueno,
0: <risa> pensé que Alejandro, dado que puede ver la calle, eh, iba a tomar la palabra, pero lo que, lo que sabíamos es que hoy día iba a hablar el presidente Vizcarra y nos iba a dar novedades sobre eh, cómo íbamos a llevar la cuarentena, porque en teoría el lunes acababa, o era, digamos que este decreto de emergencia iba a ser lunes. Y hoy día iba, iba a dar el discurso que tiene todos los días, pero hoy día especialmente nos iba a contar cómo iba a ser la reactivación económica. De hecho, han estado circulando eh, por redes, sobre todo, los supuestos planes de reactivación económica, que más o menos lo que dicen es cómo se van a ir soltando distintas actividades económicas, pero, eh, como son las cosas, hoy día no hubo eh, conferencia de prensa del presidente, entonces... Todavía nos va a tocar esperar, lo que sí se sabe es que eh, ya hay un poco más de eh, flexibilidad, por ejemplo, para que las pequeñas empresas hagan delivery, ya están dando más permisos de, de delivery, cosa que hace un par de semanas no era viable. Y bueno, lo que la mayoría de las conversaciones que tiene el presidente con los ministros dentro de las conferencias es un poco en torno a la reactivación económica. Pese a eso, evidentemente, los casos de contagio y de muerte siguen subiendo. Entonces, sí, creo que todos, in, eh, de alguna manera, los peruanos y las peruanas sabemos que no es que el lunes nos van a abrir la puerta y vamos a salir todos corriendo, ¿no? Pero es un poco como saber qué sectores se van a reactivar, sobre todo como en el caso de Hype, ¿no? A quiénes nos va a tocar ya ir a trabajar o a quiénes todavía no.
8: Bien, perfecto.
2: Muchachos, muchachas, comencé ahí diciendo, hablando de esta fiebre psicológica, que Santiago muy bien le puso nombre y es hipocondría. Eh, quiero saber, el, ustedes, ¿han sentido que están con síntomas? Eh, ¿Se miden la temperatura a cada rato? Eh, yo me, me la he medido hoy porque digo, no, esto no puede ser, y me da me da muy bien, yo no sé si confiar en en el aparato o, o que realmente me estoy volviendo loco, o sea, ¿será más, más real un aparato roto o una cabeza rota? Eh, pero pero bueno, no sé, ¿Qué, qué, Paula.
6: Sí, yo quería comentar sobre una, bueno, algo que me está diciendo mi terapeuta, yo estoy haciendo terapia una vez por semana online, porque no puedo ir a verlo obviamente, y el otro día le comentaba, cuando todavía hacía, yo hacía yoga, cada, yo qué sé, cada dos o tres días hacía, ahora estoy un poco sedentaria porque me está costando, pero una vez por semana mínimo hago. Pero cuando estaba más activa, incluso que me sentía con, con esta pesadez y demás que contaba antes, eh, se lo comenté a él y me dijo, no, no, vos no sabes cómo está la gente, me dice. O sea, claro, él tiene más laburo que nunca. Y yo le decía que me sentía como cada mañana como con resaca, como si me hubiera intoxicado con alcohol, o, pero es que no estoy tomando casi alcohol. Eso, no, es, eso no es resaca, pero es como una pesadez y, y además yo tengo tengo ventanas, tengo aire, digamos, no es que estoy encerrada, en no tengo luz, no, no, la verdad que tengo el privilegio de tener unos ventanales y aire y demás... Pero cada, cada mañana me siento como con resaca y me dijo, sí, 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 es así, no sos la única y, y son síntomas del encierro.
2: Sí, hoy siento eso, como no sé si les, les pasa a alguno que haya viajado en, en avión, eh, a mí los viajes en avión me hacen bastante mal, como que, me, como apunarse también, ¿no? Eh, como el mal de altura un poco, eso de, de la pesadez, de que es un dolor de cabeza que sabes que no se te va a ir. Eh, con un paracetamol que, es, que tenés que esperar al día siguiente que hay que do dormir hasta el día siguiente eh, y, y así, así me siento así me levanté y así sé que me voy a acostar así, ¿no? Sí, ¿No? sí,
6: totalmente, totalmente es como si estuvieras deshidratado pero con dolor corporal como si te estuvieras por enfermar pero no te estás enfermando, es rarísimo ah, ah,
7: sí. Eh, sí, sí, no, por alusiones digo que yo desde que te conozco estás con síntomas parecidos Inés me lo confirmó Aquí diciendo, este, este. esos síntomas son así Bueno, yo sí tuve, yo, yo creo que pasé el COVID porque realmente cuando, cuando regresé como ya conté, estaba en, en Bolivia me pilló allí, tuve que salir corriendo y cuando regresé, eh, eso que te pasa a ti que alguien te tose y empiezas como a somatizar y decir, me lo transmitió bueno, pues después de eso sí estuve como unos 10 días con, con, sin fiebre, pero sudando mucho y, y con síntomas con sí, sí. síntomas raros Inés dijo que era de, de estrés, eh, estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, sí, sí sí somaticea y todo eso durante 10 días, pero desde entonces ya que lo pasé, creo que estoy inmune y no voy a tener síntomas.
2: Espectacular, bueno, confirme, confirmo lo que dice Inés, que siempre me siento así, pero este mes y medio que estoy medio confinado, o no sé cuánto tiempo, sí, un mes y una semana, venía bárbaro, 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 y golpe el room, se desmoronó todo, eh, pero bueno, sí también la posición de la computadora, me di cuenta que además de que duermo mal, eh, eh, y eso también hay que tenerlo en cuenta, estar frente a la pantalla si uno no está cómodo, hay que acordarse de levantarse cada dos horas y caminar un poquito, hacer algo, eh, hay que acordarse de tomar agua, uno a veces se olvida, eh, no queda muy claro, a ver los, los rioplatenses, los que tomamos mate, no queda muy claro, nunca nada y te aclara si el mate o agua para hidratarse hay creo dos bibliotecas para, para una cosa y para, para otra entonces eso creo también eh, de sentirse deshidratado muchas veces porque uno está deshidratado no hay que hay que acordarse y tenerlo en cuenta
7: y elaborar dentro de un placar tampoco te hace bien fran
2: es verdad, yo trabajo dentro de un, de un placar, eh, es, es mi lugar en el mundo. Eh, entonces, quizás quienes conocen el CPR saben que era una oficina chiquita. Ahora nos, nos, nos descentralizamos y elegí hacer una oficina más chiquita aún. Así que bueno, eh, es quizás eso también una una explicación. Pero bueno, no sé si a otro le ha pasado, le viene pasando esto de. de de sentir este, hipocondría y, y, y al final estar, estar consciente de que es hipocondría, porque uno dice, no, esta, me estoy haciendo la cabeza, pero no lo puede evitar. ¿Les ha pasado?
0: A mí me pasa tal cual lo que comentaban de la resaca, todos los días. Y como duermo poco. Pero en tu caso, Caro. caro oh. <ríe> ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no nada, se, no, se, no, cortó, no, no, se nada, cortó, se cortó justo. Adelante vos, Adelante no te. Vos, te... Nada, que, que como no he estado durmiendo muchas horas Se lo he atribuido a eso también Pero ahora en estos últimos dos días Que ha dormido alrededor de cinco horas O sea, mejor Me ha seguido pasando Y bueno, tiene sentido, ¿no? El encierro tal cual
2: ¿Qué pasa con Cornejo en este sentido? El hombre de hierro quizás Que ahora se está, bueno, volcando a lo natural A lo sensible eh, ¿Siente en, en su físico...? ¿Algunos estragos de algunas malas pasadas que, que le juega su, su cabeza en este, en este caso?
3: Bueno, un consejo para todos es que para no tener sensación de resaca es no dejar de tomar. Entonces creo que va por ahí la solución.
2: Muy, muy indicado. Muy indicado porque, claro, el, el problema de la resaca del alcohol es cuando uno tomó mucho alcohol, si no dejas de tomar claro, nunca llega a ese momento eh, de hecho, no sé no sé en Perú cómo es, pero sé que en Chile eh, al día siguiente de una gran resaca lo que te recomiendan es desayunar una cerveza sola, en ayunas eh, como para, no sé, terminar de rematarlo y que ya no te importe nada o no sé si tiene un efecto sí, me, me suena científico conocido. sobre la resaca me Sí,
6: eso es vas en, que en, han el, en Irlanda también lo hacen
2: Ah, sí, países que son livianos con el tema del alcohol, ¿no? En general.
8: Alcohólicos, definitivamente,
2: sí, sí. Gracias. Yo no sé si Tami, que, que bueno, es fanática de, de su cerveza, que ahí habíamos eh, sido testigos de cómo se le estaba terminando el stock y eso la, la hacía preocupar. En un momento un viernes de pizza encontraste una cerveza y, y fue un alivio, no sé cómo estás eh, en este caso Tami de, de la situación cerveza y si sí, eh, has hecho esto de tomar una cerveza en ayunas, no no sé cómo, cómo es, vos quizás seas la especialista en el tema. Bueno, el silencio, ¿no? También, eh, Oye. ¿y ¿cuánto dicen? Sí, bueno, sí, con el
3: eso, eso de sentirse así pesado y todo, creo que es natural justo estaba escuchando a un médico no sé, traumatólogo, no sé especialista en estas cosas, y decía que no solo vas a sentir eso, sino vas a sentir eh, como algunos eh, movimientos involuntarios de algunos músculos este, no sé, tipo y son síntomas de un estrés estrés este, al encierro en general, eso es normal una buena cosa que se necesita para eso, ay, que me cuestan inclusive decirlo, es oxigenar, hacer deporte, ejercicio físico, imagínate.
2: oh no, bueno, entonces ya está, ya nos resignamos, nos dejamos morir y listo. ¿No nos estaremos convirtiendo en zombies? Todo aquello que se dice, toda esa, esa, esa amenaza que hay en la literatura, de que va a venir la invasión de zombies, ¿no seremos nosotros mismos? Y vamos, a, de golpe, a empezar a a invadir las calles, yo lo estaba pensando esto imagínense con mucha gente que empieza a aparecer en las calles est esta fantasía de la diferencia entre contagiados y e inmunizados y empieza a haber como una suerte de, de zombificación del ser humano, que quizás vamos hacia allá y lo estamos viviendo la transformación la evolución quizás de nuestro físico no sé, eh, quién pidió la palabra o quién quiere tiene alguna sensación de esto
0: yo estoy de acuerdo con dejarnos morir
2: Perfecto, siempre la alegría limeña ¿no? Eh, la, la esperanza, ¿no? La, 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 el optimismo característico de esa ciudad gris, ¿no?
0: Que a pesar de que ya no está gris, no nos seguimos sintiendo igual, porque si no, no seríamos limeños
3: Y hey, perdón, pero acá tengo la esperanza sí. de la vida, ya tengo dos tomates maduros, así es que...
2: Do, dos tomates, bueno, estás mu mucho mejor que mucha gente eh, respecto del futuro, ¿no? Creo que es el... el Mentos, eh, imagínense a lo que hemos a lo que hemos llegado, en donde un mundo en el que te regalan el petróleo y las guerras son por los barbijos, una, una locura, ¿no? Sí, sí no. no quería decirte, Fran,
4: respecto a, a tu embotamiento, concretamente, y eh, a lo psicológico del mismo, que en tu caso es doble, porque a esta altura ya estarías operado y probablemente desembotado, ¿no?
2: tal cual, eh, recordamos a la gente que quizás se engancha ahora, que yo tenía una operación programada para eh, respirar mejor, que es uno de mis problemas y que también me, me, me provoca este embotamiento, y claro eh, la, la fecha de la operación era en, fue en medio de la cuarentena y se suspendió y además fue en eh, <ríe> es y, y supongo que será cuando la retomen en un sanatorio que tuvo 40 trabajadores infectados el, el otro día y fue noticia por uno de los primeros lugares así con trabajadores de la salud masivamente Infectados, así que bueno, este, un gran saludo a toda esa gente. O sea, Laura, ¿querías decir, quería decir algo?
5: O será el primero en dejarnos de morir. No.
2: Sí, exacto.
5: Que tal vez podríamos hacer gimnasia por radio. O sea, va a salir, va a salir un Uff, poquito, digamos, agitado el tema, pero veo que hay bastantes personas del equipo que tienen que ponerse, digamos, no en línea, sino que tienen que reactivar sus cuerpos.
2: Muy bueno, sería algo totalmente diferente. Yo les puedo llegar a decir, creo que acá el indicado, bueno, no, tenemos deportistas... En Madrid tenemos deportistas, eh, acá Haidt también es un tipo que, que entrena. Yo alcancé a, a cumplir un proyecto de mucho tiempo que era ir a la pileta, por fin empezar natación, llegué a ir dos clases porque empezó la cuarentena, pero bueno, me alcanzó para algunos ejercicios de elongación que son los que hago ahora estos últimos días cuando me levanto eh, para tratar de sobrevivir a, a mi propio... Cuerpo, no sé si alguno quiere hacer una recomendación eh, física para terminar este eje. Yoga, totalmente yoga.
7: 7 Minutes es una sí, muy buena y minutes. en siete minutos está listo.
2: 7 Minutes eh, que sí, lo recomendaba Laura el otro día también, este, yo la empecé a usar por Inés, hay otra que es de, eh, de ejercicio de estiramiento, yo casi me saco una clavícula utilizando 7 Minutes, utilícenlo eh, con precaución sí siempre siempre hay que tener precaución para todo
5: pero
2: no, cuando
5: se saca una clavícula
2: que yo cuando hago cosas las, las hago con todo y nada, le y fuerte como tiene que ser y bueno eh, de cero a de 0 a cien
7: sí cuando haya cuando no haya temas eh, quiero solicitar ayuda de los documentalistas sonoros de, de este grupo por favor
2: Sí, por supuesto. Santiago, dale vos. Está Alejandro acá.
7: Tenemos un serio problema con los vecinos que creo que ya hemos comentado. Lo veníamos arrastrando antes de la, de la pandemia, pero siguen insistiendo en no, no dejarnos dormir. Son cuatro personas. No voy a decir de qué país, pero... Eh, hablan como demasiado animado, digamos, que, que gritando. Entonces eh, tenemos que buscar mediación con, con la ministra de fincas y necesitamos presentar pruebas. Entonces queremos saber bien cómo, cómo grabar esos sonidos que, que nos perturban a las 2 de la mañana para poder ganar el, el pleito que estamos, que estamos enfrentando.
2: Espectacular. Un, digamos, un, un problema de vecindad, un problema sonoro de vecindad. Necesitan pruebas sonoras para hacer una zona. Sono vigilancia y un juicio quizás, eh, a ver, Conejo
3: bueno, si tienes una grabadora profesional o profesional mejor, si tienes solo el celular, y eso va a recomendación para todos y todas este, hay una aplicación bastante buena que maximiza el registro y hace de tu celular eh, casi una grabadora potente no 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 con la calidad, pero sí con una con un volumen bastante interesante y es eh, desarrollada por Dolby Surround, o pueden buscarlo como Dolby On, está en aplicativos, así como el, como el símbolo este de que aparece en el cine, ¿no? Del sonido Dolby. Bueno, Dolby On, para cualquier celular, está realmente bueno como para maximizar todo lo que se registre. Se especializa en música y en voces, así es que te puede ayudar.
2: Pero bueno, cuéntenos un poco más. Si, si no. No sé. Este, Se hace realmente insoportable. Eh,
3: ¿Qué onda? Ahora, si son sí, peruanos, sí. no lo uses.
7: <risa> no, no. Son un poquito más al norte de un país caribeño, que como saben, hablan con, con mayor. con mayor ánimo y estridencia. y las risas. Entonces, sí, es molesto porque tienen hábitos muy, muy nocturnos. Y el problema es que justo. Eh, su cocina-salón está encima de, de nuestro dormitorio y creemos que se han venido los dos novios de las dos chicas que rentan el departamento. Entonces es como una fiesta constante durante las tardes porque duermen en la mañana y eso se extiende hasta la, la una, las dos, el otro día a las tres de la mañana tuvimos que subir porque estaban haciendo precisamente, no sabemos si eran seven minutes pero estaban haciendo ejercicios imagínate, pues golpes en el piso eh, no, no una, un, una locura verdaderamente insoportable y más en este momento que uno tiene obviamente eh, los nervios a flor de piel, digamos
2: y que no, y que no, no hay, no se puede ir uno a dar una vuelta para, para huir ese es, es toca estar ahí, hay que estar ahí, ¿no? Eh, hay que no hay manejarlo que... con responsabilidad, ser, ser vecino. Si uno está en una situación así, debería alcanzarle con conocer la situación para no, no hacer ruido, ¿no? Pero bueno, sí, hay gente que sí. todavía
7: no. Lo hemos hecho por carta, lo hemos hecho incluso avisando a la dueña para que les dijera. Hemos probado de, de todo, les hemos puesto una carta... Una carta así, como cercana, diciéndole, entiéndanlo, tenemos que trabajar por la mañana a las 8. Pero, como dice Inés, disculpa, ella está un poquito así, que con, con poca participación, pero esta frase tiene que salir al aire, ine ¿Cuál? Los presos.
8: ¿Cómo los presos? No les puede molestar el sueño, es el único momento de libertad el que tenemos para soñar.
2: Tremendo, tremendo y, y tristísimo a su vez, ¿no? Pero bueno. Pero es así, es así. Yo también, bueno, tengo un vecino complicado, el, el piso de arriba, que estoy ahí, está todo prendido con alfileres, estoy con, siempre con el miedo de que no pase nada, que no hagan nada de lo que hacen siempre, porque ahora no hay posibilidad de salir a buscar un, eh, un, un polomero para, no sé. Bueno, el otro día me despertó como a las 5 de la mañana porque se le ocurrió cantar a los gritos por la ventana una canción de cumbia, eh, bueno, está y me despertó. Eh, bueno, ese nivel también eh, Así que los compadezco Y esperemos que esa aplicación Que Conejo recomienda Sirva Quería eh, proponer otro eje un, no sé Una reflexión, debate El otro día pensaba Y quienes acá leen mucho Quienes están relacionados con la literatura Escriben ¿Hay posibilidad de ficción después de todo esto? ¿Se imaginan la ficción Generando algo, algo Una fantasía eh, ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser la ciencia ficción? Tiene algo que hacer o la ciencia ficción? Imagínense que esta situación se, se quedara así, ¿no? Que estamos en cuarentena para siempre, que los lugares empiezan a oxidarse y a dejar de, 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 de visitarse, que los eh, animales invaden todo y las plantas empiezan a crecer. La ciencia ficción en ese caso sería la inversa. ¿Se, se eh, pasaría a ser eh, imaginar historias en donde hay gente en las plazas? ¿Eso sería ciencia ficción del, del nuevo mundo? No sé si, si se han puesto a pensar en, en qué, qué nos puede ofrecer la ficción de acá además más y qué, cómo va a cambiar todo esto, cómo se encuentran historias además, cómo se encuentran historias que no toquen este tema. Eh, va a haber un, un, un cambio importante en el... En, en, en la literatura, ¿no? De un modo, no sé si, si alguien Está pensando en esto O qué, qué me pueden decir eh, Ahora, no sé eh, ¿Pau?
6: Sí, estaba pensando que La ciencia ficción se va a tener que dedicar a hablar De vida en, bar en barrios cerrados Y gente con huertos Que se casa, que tiene dos hijos Y que ahí termina su vida Básicamente, o sea es que van a tener que hablar claro. de, de mundos, lo que nosotros antes llamábamos mundos normales. Y también pensaba en, en, en el orden económico, o sea, ¿cómo, va, cómo se va a tratar en la literatura el mundo que conocíamos hasta ahora y el mundo que va a venir. No sé, es como... O sea, hay algunos libros que empezaron a tratar el tema de los pesticidas, por ejemplo, en, sobre todo en, en Argentina. en cómo en... Yo pensaba, bueno, es que quizás eso es lo que se viene, el mundo... Va a haber una literatura que hable del mundo que, que estamos empezando a vivir eh, y, y imaginar todos los dramas posibles y también como evasión el mundo que nos gustaría vivir eh, en donde eso, hay barrios cerrados y dinero y no sé huerto ecológico.
2: Claro, claro, tal cual. Este, escuelas con niños y niñas, eh, un partido de fútbol, esa es la sensación. del futuro. La futbol. gente
6: se toca, se abraza.
2: Claro, no usar mascarillas, una cosa como increíble, ¿no? Un futuro distópico.
6: Es que yo hoy pensaba, eh, bajé un momento a tirar la basura y vi dos tipos caminando por la calle hablando. Que yo no veo gente hablando hace, no sé, casi dos meses. Y pensaba, ¿y estos dos a dónde van así? Sin mascarilla y hablando, ¿qué se creen? Claro, imagínate, o sea, nos cambió tanto la realidad que de pronto ver dos tipos hablando, que andás a ver, por ahí son dos médicos que acaban de salir de trabajar, que tienen hecho el test, andás a ver lo que son. Pero me pareció tan raro ver dos tipos normalmente hablando por la calle sin mascarilla que es que no sé cómo nos va a cambiar la percepción de la realidad.
2: Es, es, es un poco, ¿no? La inversión de figura y fondo, donde antes, quizás hace tres meses o cuatro meses, veíamos a alguien con un barbijo en la calle y nos dábamos vuelta a mirarlo. Hoy pasa eso con el que no tiene barbijo, nos damos vuelta a mirarlo. Es increíble cómo puede cambiar la percepción sobre la realidad 180 grados totalmente. Eh, no sé, ¿caro?
0: Bueno, igual con los espacios digitales y las redes sociales. no Antes veíamos estas series que hacían súper futuristas sobre la gran dependencia de las relaciones sociales por medio de lo digital, y en realidad, como me decía una persona que conocí hace un par de días, eh, de hecho en un micro abierto de gente que no nos conocíamos solamente para ver qué de nuevo había, eh, lo único que tenemos hoy día para, para socializar es eso, entonces sí abre un poco a, a que ciertos episodios se vuelvan más cercanos, ¿no?
2: Sí, claro, eh, algunos capítulos de Black Mirror ahora parecen documentales, no historias este, desfasadas de época. Y todavía estamos recién em empezando en esto, que es, es, es muy muy loco pensarlo así. No sé si alguno más tiene esta sensación. A ver, Tami.
8: Yo tengo la misma sensación que estáis comentando y me ha parecido muy interesante lo que has dicho, de que antes veíamos a alguien con mascarilla y era como raro y ahora es, es al revés. Y hemos hablado como de la literatura que va a haber en el futuro, pero hace días que miro un libro que tengo en, en mi casa, que, que me parece como... es antiguo, es del año 1914, y es de Gaciel, de un periodista de aquí, y que fue escrito en, en aquel año. Y en realidad lo cojo a veces, lo geo, y compartimos ahora mismo muchísimas cosas con aquella literatura de, de hace tanto tiempo. Ese libro está pues en, en el momento del estallido de, de la Gran Guerra y solo para deciros el subtítulo es Gaciel, diario de un estudiante, París 1914 y el subtítulo es El sueño de una generación roto por el estallido de la Gran Guerra. Pues en realidad... ...hace días que le digo a mis amigos es que en realidad si, si cambias... Hating. 2020, y el sueño de una generación roto por el, por el estallido de la COVID-19 es lo mismo, porque leía un artículo que somos, nosotras y nosotras, los jóvenes, eh, somos la, la segunda generación en la historia que, que va a vivir dos crisis grandísimas, la de 2008 y, y ahora esta, tan seguidas. Y solo una generación en la historia lo ha hecho y es aquella que, que vivió pues las dos guerras, las dos guerras mundiales. Y también es escalofriante, la verdad.
2: Así es. Eh, Santi, Ine, eh, ¿qué piensan? Bueno, ven, ¿se fueron o están con, atragantados con la, la hamburguesa de garbanzos? Eh, ¿Ale? ¿Ale? conejo Ah, ahí está, ahí está. Sí, adelante Inés. Sí, sí.
7: El, el, el celular que, que siempre se, se bloquea.
2: Bueno, entonces eso, ¿qué, qué, qué, le, qué les parece? ¿Qué, ¿Qué imaginan si esto, esto es, es esta falta de, de, de fantasía, si se quiere, respecto de lo que nos proponía la literatura? Es, no, ¿Nos va a empujar a, a crear otras cosas? Eh, por lo pronto se nos está ocurriendo contar historias de lo que está pasando, porque nos sacando como si estuviéramos viviendo dentro de la ciencia ficción, pero... ¿En el futuro ¿qué, qué puede llegar a pasar con esto?
7: No sé, yo soy también de la línea que más o menos algo se comentaba de que, de que es de esas veces que la realidad supera, supera la ficción. ¿no? Yo creo que incluso siempre las historias que se, se han imaginado son más dramáticas en cierta medida, más apocalípticas y... Pero si ponemos en, en perspectiva todo lo que nos está pasando, si empezamos a sumar la gente, aquí ya hoy lo comentábamos durante el almuerzo, como que uno va naturalizando las cifras y te alegras porque hoy solo murieron 430 per personas, ¿no? En vez de las mil que, que estaban muriendo hace 15 días, entonces, bueno, eh, yo creo que realmente, si, si uno lo va viendo en perspectiva, pues imaginarte eso, 40, más de 40 días encerrados, y no solamente en un país, sino en una pandemia mundial, más de la de la población confinada, y tú dices, yo creo que esto hasta, hasta el más eh, imaginativo y más creativo de los que hicieron ciencia ficción, no no se imaginaban algo como este que estamos, que estamos pasando actualmente, ¿no?
2: No, porque si lo pasás al libreto o a novela, esto, hay muchas cosas que son tan inverosímiles, tan tiradas de los pelos, tan tan este, poco creíble que te las rechazaría cualquier lector. Eh, esto de decir, no sé, que están marcando las casas eh, de, de los contagiados o el proyecto que había acá en, en el norte de Argentina, que el, el petróleo de golpe sale, el, el, el barril de petróleo... De un día para el otro menos 37 dólares y, y, los, y los países están peleando por cargamentos de barbijos. Es una cosa tan, tan ridícula que no resiste un, un editor eh, de, de literatura, ¿no? Paul?
6: Total, total. Yo eh, antes pensaba, el otro día estaba pensando: si narráramos esto, si queremos hacer una, una historia de ciencia ficción de lo que estamos viviendo, empezar porque alguien comió un murciélago mal cocinado es berreta, ¿es? pobre, paupérrimo, o sea, metámosle un poco de, no sé, laboratorio, eh, crímenes de, ¿cómo se llama? Cuando roban, roban cosas de laboratorios, ahora no me sale, pero eh, tráfico de, de arma química, pero es que realmente es ridículo.
2: Sí, tal cual, y es tan ridículo, tan ridículo, ahí después eh, me... me llamar a alguien si quiere agregar algo sobre esto pero es tan ridículo que eh, surgen naturalmente historias de teorías conspirativas ¿no? Eh, de gente que quizás no, 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 no le parece verosímil justamente por la literatura que venimos consumiendo la realidad no es verosímil en, en comparación entonces trata de buscarle algo que, que por lo menos haga sistema dentro de sí mismo aunque, aunque no tenga nada que ver con fundamentos científicos ni fundamentos lógicos y empiezan a proliferar las teorías de la conspiración, que quizás sea la única literatura de ciencia ficción posible, que sean cosas atadas a, a lo que realmente eh, sucede y han aparecido un montón yo no sé si alguno tiene su, su preferida su teoría de la conspiración preferida en este contexto porque eh, bueno, yo he asistido a, a varias muchas de esas defendidas por, por famosos, que eso le da como un tinte de, de a veces de de respaldo, eh, pero desde, desde que fue un virus diseñado por China hasta que fue un di diseñado por China para perjudicar a Estados Unidos y por el otro lado que fue un virus diseñado por Estados Unidos para perjudicar a China. No puede ser que las dos cosas sean igual de lógicas eh, dentro de toda esta esta maraña de historias y de teorías de la conspiración. Eh, sí, eh, Santiago.
7: Sí, no sé si lo comentamos aquí en el programa, pero está la teoría de que hubo unos campeonatos deportivos militares a finales del año pasado, eh, donde Estados Unidos, militares de Estados Unidos fueron a China, y supuestamente estaban eh, infectados, estaban como con síntomas raros de gripe, y supuestamente fueron ellos los que contagiaron, los que llevaron a China el, el virus, no sé si con alguna intención, pero que bueno, que pues en la manera en que llegó a, a China desde Estados Unidos.
4: Bueno, Fran, el otro día nos contaba Jorge, nos explicaba mejor una que hay dando vuelta una de las teorías conspirativas, que es la del de 5G que yo la había escuchado así como 5G, pero no, no terminaba de saber bien cómo era desarrollada y nos explicaba que eh, hay quienes dicen que esta pandemia está para después ponernos unas vacunas que nos implantarían un chip a todos y con eso nos rastrearían al instante por todos lados. Es una locura total. Y encima, eh, como, como decíamos algunas veces, no se puede discutir con esa gente porque no tiene no, no razona como nosotros, no tiene arg argumentos lógicos, eh, a uno, eh, ni científicos. Y uno queda desarmado eh, sin poder argumentar eh, dentro de, de, de los cánones normales.
2: Claro, como todo es una conspiración, eh, si uno responde eso es imposible, ah, no, te han hecho creer que es imposible, es parte de la conspiración, ¿no? entonces es imposible también salir de ese sistema de razonamiento, lo, lo loco de lo que cuenta Haidt es que en esto de los nanochips que nos implantarían para controlarnos, eh, Jorge que ha estado en el programa anterior, que es científico, que es nanotecnólogo, que se dedica a eso, Gente en Twitter disculpó le a él lo que era la nanotecnología. Es, es descabellado, es completamente. Diciéndole a Jorge, no, no, es que nos van a meter con nanotecnología un chip. Le decía, pero escúchame, yo trabajo en eso y te estoy diciendo que no hay fundamento científico alguno para que esto sea posible. Este, bueno, no, 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 porque, porque todavía no, no lo hicieron saber, pero vas a ver que pronto se va a saber la verdad. Es realmente... Eh, increíble, esto del 5G por ejemplo Fíjense, acá el boxeador Famosísimo boxeador Amir Khan este, Cree en esa teoría Y hay una, una frase que dijo Porque además eso, empiezan a salir en los medios Voces de gente que no, no sé Por qué tiene que estar dando una opinión Sobre esto, también es porque Hay, hay, hay a veces eh, Poco que decir, sobre todo en el ámbito del deporte Entonces le dan voz A, a un boxeador, a Amir Khan que dice esta frase, que además es muy loca pensarlo en perspectiva de esto, de, de, de los razonamientos. No creo que venga de China no el virus. La gente dice que se originó de una sopa de murciélago y serpientes. ¿Creen en esas tonterías? Yo no. ¿De verdad creen que el coronavirus no tiene? tiene algo que ver con la red 5G, como diciendo que eh, la sopa de murciélago es una tontería, que la verdad está en que tenga que ver con 5G, y empieza la teoría diciendo que cada vez que hubo un, un lanzamiento de una nueva G, digamos, de g 4G, hubo una, un, un brote de algún virus, y que no sé bien cuál es la... Si alguien me la explica, cuál es la relación. Se supone que, que se cuando inventan un... Una tecnología tipo la 5G se les dispara un virus por las antenas o aprovechan para hacer un virus. No, no, no entiendo la relación. Como que también la dejan picando y dicen eh, no tiene nada que ver el 5G con, con el virus y no, no, no explican bien cómo es que tiene que ver. ¿O alguien sabe esta, esta explicación?
3: Bueno, un buen guión de, de una novela, de una película de ficción en general debe tener... Muchas mentiras y unas cuantas gotitas de verdad, ¿no es cierto? O sea, que te dejan un poco con la duda y dices, ah, esto puede ser verdad. Entonces en eso se basan y, bueno, y pueden y por eso que las que las teorías estas eh, surten efecto. Hace poco estaba viendo eh, la masa de gente que está afuera en las calles en Estados Unidos, justamente criticando a la OMS, que este es un invento de China, y que ellos lo que quieren es trabajar, que no tienen miedo a contagiarse, me, me sorprende que ellos son los inventores de la, de la, de la fantasía en general, eh, diciendo que les estamos vendiendo fantasía, una locura, que bueno eh, que se está apropiando también de, de las calles de Brasil. ¿no?
2: Así es, eh, tal cual, tal cual como, como decís, estaba ahí eh, bueno viendo otras... Otras teorías conspirativas Porque eh, el tema del 5G Es que además pasó a la acción Hubo en muchos países de, de Europa Gente que ha atentado contra antenas de 5G contra Ha, ha incendiado ha, ha habido un montón de denuncias eh, Pensando que así, no sé, van a derrotar el virus Fue una locura Otro que habló de esto fue Marat Safin El ex tenista ruso eh, Tiene su teoría sobre el virgen de la, de la pandemia Que habla de que eh, es un invento de Bill Gates esa es otra de las teorías de la conspiración, que la avisó en 2015, que luego hubo un ensayo, una simulación en el foro de Davos, eh, y que, bueno, es otra de las teorías que, que sería como un, un invento de, de Bill Gates. Este, no sé bien para qué está este, de que Estados Unidos creó el virus para debilitar la economía china. El, 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 la teoría de que lo creó Bill Gates es que este virus está planeado para beneficiar a las farmacéuticas, Sí, es raro que las farmacéuticas no tengan todavía el antídoto para vender, ¿no? Que es un complot para reconfigurar a la población mundial, también lo hemos escuchado, ¿no? Que qué raro qué raro que afecte más a los viejos, ¿no? Cuando se ha dicho tanto en Europa que hay que subir la edad de jubilación, que los sistemas de, de pensiones no dan no dan abasto así, y justo qué raro aparece un virus que mata a los viejos. Pero claro, los viejos son los, son débiles en general. ¿Cómo no va a matar un virus a los viejos? Eh, es Es todo muy... Muy loco. Bueno, este el tema de los murciélagos y las ratas también eh, vimos que, que también es relativo, eh, no es tan, tan puntual así. Eh, que fue fabricado como en un laboratorio de armas también, un laboratorio de armas, de armas chinas. Bueno, no sé si alguno conoce otra teoría conspirativa y supongo que va a empezar a ver cada vez más, ¿no? Porque esto, esto recién
1: empieza. Eh, ¿Sí,
6: yo algunos de los que estaban de los que están viviendo en España quería preguntarles, yo no sé si es teoría conspirativa, pero está viendo un tema acá con los ovnis que no pude identificar qué está pasando, pero parece que está viendo avistamiento de ovnis, la gente está un poco paranoica con que haya ovnis, que nos están visitando, a ver si alguien sabe algo sobre esto.
0: Bueno, está, bueno. se está buscando ciencia ficción nueva por lo visto.
2: Claro, está tratando de buscarse explicaciones aunque sean absurdas de a, a, ante algo que no se conoce. Creo que el ser humano reacciona así, ¿no? Este, bueno, la religión es, es, es parte de eso. Es buscarle una, una explicación, aunque sea invisible, que, que te permita eh, encontrarle una lógica a todo. No entendemos nada de lo que pasa, bueno, entonces tiene que haber algo más raro que está, está originando esto. Y vinculo las antenas 5G, que es lo que veo, con lo último que es lo que está pasando, que es el virus y, y ya, ¿no? Sí.
8: Eh, creo que sé lo que es, a lo que se refiere de los ovnis y es que hace unos días se vieron en el cielo como unas luces así redondas que iban creciendo y que se iluminaban muchísimo y hubo vídeos en las redes sociales y claro, aparecía todo el mundo como extrañado, wow, son ovnis, ¿qué es eso? Y después se vio que es una tecnología de Google que se está implantando creo que en, en el espacio por ahí y, y por eso está estaban las luces y, y, pero claro, no eran pruebas y la gente no lo sabía y ese día pues se armó ahí una buena locura, pero luego no, no era nada. Aún no sé si hay gente que todavía no lo sabe o realmente son ovnis y nos han dicho que no.
2: Ojo, eh. Ojo, eh. Sí, Laura.
8: No, a ver, yo creo que el misterio va a quedar para siempre.
5: Nunca vamos a saber qué, digamos, qué ocasionó esta pandemia. Creo que ni poniendo a todos los científicos y detectives de las series de Netflix, vamos a solucionarlo. Eh, y me parece que lo que está atrás de todo es la fragilidad del mundo, ¿no? O sea, alguien que se manda una cagada, ya sea por una sopa de murciélagos o lo que sea, y deja a, a toda la población en medio de una pandemia. O sea, creo que, que eso también es lo que angustia tanto, ¿no?
2: Sí, yo creo que lo, lo que angustia mucho también es, en realidad, la explicación es... Desarrollo de los virus son así naturalmente eh, hay, hay aparecen bueno de hecho nos, por eso nos vacunamos con la, contra la gripe todos los años porque hay hay mutaciones hay evoluciones y, y creo que en el fondo esa posibilidad de algo que escape a nuestro control que escape a nuestra vista y que suceda y nos ponga en jaque es este atormentante y le tratamos de buscar una explicación que dependa de decisiones humanas porque de hecho si hay una conspiración en donde nos quieren controlar y que y poniendo antenas de 5G, eh, es un alivio pensar que hay decisiones humanas detrás de eso, cuando en realidad no. Eh, entonces creo que también es una, una forma de, de salir por, por la fe teñida de, de, de ciencia sin ningún fundamento científico, ¿no?
3: Además no sirve de nada creer o no en una teoría de estas.
8: Eh, 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 nada, porque claro, ¿qué vas a hacer?
3: Easy.
8: Así así con
2: las, las cosas. Pero bueno, vamos a quizás hablar de, de temas más, más agradables, como siempre digo, espero, dentro de, de estas cuarentena que igual seguimos respetando y que tenemos que pasarla de la mejor manera. Y una de las maneras que tenemos o que proponemos es con la agenda de Carol, la sección más esperada de cada programa y que también de algún modo nos revela el ánimo de Carol y cómo, cómo ese ánimo va cambiando, ¿no? Con las cosas que, que eh, consumís Carol en cuanto a literatura, música, a eso me refiero, y, y que, que, que va provocando y bueno, acá nos... nos nos tenés para, para escucharte, a ver qué nos traes para hoy.
0: Bueno, después de esa introducción tan quecedora, eh, empezamos. Hoy quiero empezar con escuchar, eh, a, como les contaba hace un par de días, estoy haciendo un poco de las dinámicas de, de casi que participar en todas las cosas que mis amigas y mis amigos me invitan. Y estuve en un micro abierto del doctorado de una, una compañera del colegio y ahí encontré a una persona que es un diseñador de sonido, que me eh, llevó a lo que les voy a recomendar para la escucha. Es la pieza Estoy sentada en una habitación, o oh, I am sitting in a room, de Alvin Lucier que es un compositor norteamericano de música experimental. Y en esta pieza explora el sonido como un hecho físico, entonces lo que hace es registrar y reproducir en una habitación donde está una y otra vez, hasta revelar los fenómenos acústicos que ocurren de manera natural. Hay muchísimo más para explorar y comentar y debatir y conversar acerca de esta pieza, por eso los invito a que la escuchen. Me gustó mucho, eh, además, el texto que acompaña eh, la pieza en el link proyectoidis.org, así que les recomiendo entrar a ese en específico. Para ver, estuve hojeando eh, un fotolibro que tengo que se llama América Latina Fotos y Textos y me reencontré con Lost Art, que es un colectivo de foto y una exposición en particular, una muestra en particular que se llama Por tras las letras son eh, de diferentes nacionalidades pero basados en Brasil. Lo chévere de, de esta muestra es que trabaja fotos de diferentes murales, eh, de intervenciones, mejor dicho, callejeras, de graffiti, pero de un graffiti especial que se llama eh, Pixasau, en Sao Paulo, nació en Sao Paulo, que consiste en pintar los identificadores del alfabeto rúnico, este que fue utilizado mucho para las lenguas germánicas, mezclado con el diseño empleado por grupos de heavy metal. Eh, la muestra y el trabajo de Lost Art lo pueden encontrar en lost-art.photoshelter.com Igual lo ponemos en Twitter en breve Y finalmente y coincidentemente para leer eh, Quería recomendarles un artículo que se llama El virus y sus metáforas, sangre, sudor y máscaras Es un artículo que está en perfil.com y es un breve análisis sobre los discursos políticos y los discursos de los medios y los diferentes líderes de, y lideresas de opinión acerca de cómo comunicamos pandemia, el confinamiento. Creo que más que quedarnos solo con el artículo, a mí al menos me pasa que un artículo me lleva a otro y nos ayuda a hacer ciertas preguntas para buscar más información. Por ejemplo, este en específico está bien chévere por cómo analiza el uso de las metáforas en estos discursos.
2: Bien, muy bien. Claro, ahí lo estaremos tuiteando seguramente. Varias cosas sobre lo que dijiste y noticias de último momento. Los llamé casi a los bomberos porque les dije que hace como dos semanas que no los veía llegar a anunciar y apareció. Apareció ahora el, el auto de los bomberos. No sé, se estacionó, no sé si es el que va a poner la grabación de Quédense en sus casas. Eh, eso, por un lado, después, eh, bueno, Radialistas, eh, ahí quizás gente en Madrid nos puede contar, Radialistas.net eh, puso también eh, un, un compilado de artículos interesantes sobre el tema, eh, está bueno recomendarlo, y de producciones radiofónicas, de radios comunitarias, de centros de producción sobre, sobre el, el coronavirus, hay un artículo ahí en Radialistas.net donde está todo junto, que está está muy bueno, ¿sí? ¿Alguien pidió la palabra?
7: No, solo ya que estás con la cuña promocional tienen eh, varios spots, una campaña de, de spots sobre cómo imaginamos el, el día después en realistas y, y algunos clips. Hoy salió uno sobre el tema de la peste, ¿no? Recordando un poco como esas mismas creencias religiosas, sobre todo de que Dios nos iba a salvar de la peste, pues están reproduciendo, reproduciendo ahora y se viene. Se viene una serie del coronavirus específica sobre el día después
2: espectacular, lo estaremos esperando, y una cosa, bueno, otra cosa, voy a recomendar algo, caro discúlpame pero bueno, este nos metemos en tu, en tu sección, es así, eh, quizás es un homenaje, ¿no? Eh, entenderlo así, estamos sí, no en de... No importa
0: cómo lo digas, está igual de
2: bueno, Cansarte, ¿no? Sí, de, 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 es como que... En, bueno, quien se cría escuchando una banda y cuando va a hacer música hace algo parecido. Es, es así, es un homenaje que te estamos haciendo. Qué, qué talento porque, porque...
0: para voltear las cosas que tienes. Siempre me sorprendo, te juro. Año tras año me sorprendo más.
2: Somos porteños y además estudiamos comunicación, lo cual es una combinación terrible. Eh, voy a recomendar porque mañana, mañana, quizás también me estoy metiendo en terreno de Vanessa, que ya va a volver con su sección de recomendaciones sonoras, mañana, eh, se lanza la radio online del Centro de Arte Sonoro, Argentina y va a estar interesante, el lanzamiento es mañana 23 de abril a las 19 horas pueden ir a centrodeartesonoro.cultura.gov.ar así que eh, va a estar eh, creo que interesante, va a ser una radio de 24 horas de Arte Sonoro un desafío importante así que la radio del caso del Centro de Arte Sonoro para recomendar y otra cosa sobre lo que dijiste Carol que me llamó a la reflexión sobre el graffiti ¿Qué pasa con el graffiti como arte ahora? Eh, ¿Hay forma de reemplazarlo en lo digital? ¿Cuál sería el territorio del graffiti en lo digital? ¿Es Twitter? Eh, ¿O tiene que también tener esa apoyatura gráfica que, que el graffiti Instagram, tiene? No solo, textos, en no solo textos. Instagram, ¿te parece? ¿Sí?
0: Sí, yo creo que, a ver, en Instagram por ejemplo hay una mesa de usar manualizada en las historias. Creo que
4: podría ser.
2: Ajá, está bien, está muy bien. Pero,
4: ¿se ve afectado el graffiti por la pandemia? Porque el graffiti siempre tuvo un extracto de rebeldía y de clandestinidad que en este caso no estaría dándose por lo furtivo tanto como por la ruptura de, de la cuarentena obligatoria, ¿no?
2: Es verdad, es verdad, quizás eh, sería muy muy, este, muy este, rebelde eh, hacer un graffiti con la fecha, simplemente, ¿no? La fecha y decir, eh, hoy, hice este, hoy plasmé la fecha de hoy, siendo que estamos en cuarentena y que quizás no, no está permitido salir, eh, puede ser un, una nueva forma, pero tenés razón también, viéndole esa perspectiva.
4: Claro, y además eh, la gente que trabaja con pinturas, aerosoles... Como que ya venía acostumbrada a los barbijos y a ciertas protecciones.
2: Tal cual, eran los, eh, los que nos anticiparon todo, quizás. Tremendo. Somos todos claro. grafiteros de algún modo, ¿no? Sí, lo...
5: No, que después vamos a tener que poner algún grafitero en el boludo del día o, el boludo, o la boluda del día. <ríe> no nos mandemos a hacer grafitis en este momento.
2: <ríe> es verdad, es verdad. Que vayan pensando en su boludo del día. Hablando de calle, como siempre, eh, vamos a la sección de Raúl que nos muestra la calle Dentro de todo, todo esto que estamos viviendo eh, Quiero anticipar que Raúl está preparando una serie diferente también eh, Porque en todo este universo que nos toca vivir estamos tratando de encontrarles Si bien explicaciones y, y, y tratar de narrar todo lo que vemos que pasa Que a veces nos inunda demasiado, nos apabulla eh, buscarle el rincón original, diferente, qué contar de todo esto y cómo. Bueno, eh, Raúl nos cuenta historias de calle, vamos a escuchar la número 20 y seguimos aquí en aire en casa.
1: La Micro Calle, Radio Cuarentena. Continuamos con la micro calle, historias de calle en cuarentena. Varios países de Europa Central están intentando volver a la normalidad o de alguna forma relajar un poco el confinamiento. También se está dando una cierta presión social, pero que tiene que ver con lo emocional, donde la gente hoy día está volviendo a salir, pero sale de manera distinta. Sobre todo manteniendo mucha distancia y en un flujo obviamente mucho mayor a las semanas anteriores, pero ya de una forma distinta, con mascarillas, con distancia y con un cierto paso cansino, un cierto pesar que revela que estamos viviendo una nueva forma de relacionarnos. quienes han sido motivo de preocupación? Sin duda han sido las y los adultos mayores. Población de riesgo, que finalmente también nos habla de cómo como sociedad estamos atendiendo, resguardándolos, fomentando sus derechos como adultas y adultos mayores después de haberlo dado todo durante una vida. Pero también se ve la crítica, mucho adulto mayor en las calles. ¿Será por soledad? ¿Será por confinamiento? ¿Será por abandono? Esta es la historia de John, migrante rumano de 65 años que vive por cerca de 10 acá en la capital de España, en Madrid.
9: Yo hablo, no soy latino, no soy de español. Estoy en casa ahora, he salido después de tres días. Me he salido desde la semana pasada, sábado he salido la última vez, un algo. Vivo cerca, no se merece con la mascarilla, porque no es un virus aéreo, aéreo no, o no se puede decir. Eh, sí, si hay persona que no sabe que está contactado y habla conmigo, una distancia de máximo de un metro, si sale algo de la boca, está, está muy bien, digamos.
1: Claro, le preguntaba también, bueno, de hecho los dos venimos saliendo del supermercado acá en el centro de Madrid, pero me llamaba mucho la atención que al menos el 40% de la gente que estaba en el supermercado son adultos mayores y no están en sus casas. ¿A qué se debería eso, cree usted?
9: Mayores. Pensamos que en Madrid hay más del 50% mayores, ¿no? O si tiene alguien en casa, un familiar, un hijo, un, una nuera, hijos, pero ellos tienen que salir para comprar, digamos. Tienen que vivir, que comer, que hacer. Cuanto tiempo más largo, digamos, entre una salida y otra, mejor. Ahora he salido hace 25 minutos, he comprado y me voy a casa. Casi no he hablado con nadie, no he hablado con nadie. Excepto conmigo. Excepto contigo. Me parece que no, no he tocado nada, ahora he sacado las, uh, las guantes. que pues, Pienso que estoy cuidándome muy bien. A mí no me ha costado de nada. Al contrario, quería salir, pero si no se puede, no se puede. Tenía un montón de citas en el mes de marzo. O sea, me ha dado ahora, me ha llegado un SMS en el mes de mayo. Uf, tengo que esperar, ¿no?
1: ¿Y usted de dónde es, señor? De Rumanía. ¿Ah? ¿De Rumanía? De la Rumanía. ¿Y cómo está su familia? ¿Cómo está la gente allá?
9: Gracias a Dios, ahora muy bien, muy bien. En Rumanía un poquito el nivel bajito, pero no, no toman las medidas necesarias y va a pasar como en España. En España no se han tomado las medidas dos semanas antes donde ha subido el contagio y ahora pasar China ¿Quién? España tanto y China tanto metes 30 veces España en la, en la mapa de China y ha superado los muertos y así Pero España, España y ningún país, ni Europa entera, no puede luchar como ha luchado China
1: La micro calle Radio Cuarentena Frente a la pandemia del coronavirus a nivel mundial, nos entregamos.
2: Ahí se me chispotió. Bueno, era Raúl, desde la calle, no, tratando de contar esas historias de, de la afuera que todavía existe y que tendremos que reencontrarnos de a poco con ese. Con ese afuera y hay que ver cómo, cómo, se cuenta, cómo se cuenta todo esto que estamos viviendo. Seguimos tratando de hacerlo. Y creo que este programa también, de algún modo, no solo nos, nos este comunica a nosotros y a nosotras, quien lo pueda escuchar, y deja un testimonio, un registro de lo que, de lo que viene pasando. Yo no sé si algún, alguien tiene algún. Ah, Tami, Tami, tenés historias de balcones, por favor.
8: Sí. Eh, y tienen que ver con lo que hemos ido hablando también en este programa, parece que lo hayamos hecho a poco. ¿no? Sí, es, de, es sobre libros, ya que mañana es el día del libro y por ejemplo en Barcelona y en Cataluña es un día precioso que se celebra regalando libros y rosas con muchísimos autores en las calles y mucha eh, mucho movimiento y venta de libros que este año no va a poder ser así. Y entonces ha, ha habido otras iniciativas alrededor de, de España que consiste precisamente en aprovechar los balcones para eso. Es decir, poniendo pósters grandes, eh, cada uno como los quiera decorar, con frases de, de autores y autoras importantes o que tengan una frase que a esa familia o a esa persona pues le, le llegue y le ilumine en estos momentos. Entonces ya muchos balcones empiezan a lucir pósters con frases de Benedetti o de Machado, poemas, y se espera que durante el día de mañana se sigan colgando y por lo menos la literatura, ya que no estará en las calles ni en tantas librerías como nos gustaría, porque estarán cerradas, pues estarán en ese espacio público de nuestra vida que son ahora los balcones.
2: Qué bueno, qué bueno. La, la cantidad de, de historias y de cosas que se hacen a través, en los balcones culturales y todo que, que descubrís es, es, es genial. Ahí están los bomberos ya, ya tirando su, su mensaje de quédense en casa. Eh, y mientras ya, antes de despedirnos, vamos a ir con... Si nadie tiene algo más que, que, que contar, ir con el boludo del día. No sé si alguien tiene candidato. Yo acá podría candidatear a un pastor que... No este, dejó de dar su... No, no, no sé cómo se llama, misa o qué Y bueno, hay como 19 contagiados en un, O algo así, en, en, acá en el, creo en el conurbano bonaerense Algo que lo habíamos visto en Chile también Como eh, se seguían dando misas de, de bueno no sé, congregaciones evangelistas en general Bueno, este un caso más y, y van Pero no sé si alguien tiene otro boludo del día Mientras abro la ventana
6: yo, yo tengo boludo el día. Hay un alcalde de una localidad cerca de Barcelona, que es Badalona, es, es pegado a Barcelona, que lo engancharon ayer en un. Bueno, manejando el coche, eh, haciendo S directamente, lo detuvieron, eh, mordió al policía que lo detuvo, estaba totalmente alcoholizado, había. Eh, había roto la, la veda de, o sea, la, la, ¿cómo se llama? La, la, el confinamiento, y hoy renunció, tuvo que renunciar, porque es que era insostenible su actitud de anoche. Así que, bueno, el alcalde de Badalona renunció porque lo engancharon en control de alcoholemia y haciendo ese en, en Barcelona.
2: Por Dios, tremendo. Bueno, acá salí un poquito a la ventana, eh, de fondo se escucha el mensaje, muy bajito la verdad, realmente el ruido del tránsito lo tapa. Bueno, no, no se escucha mucho. Jay, eh,
4: hey, ¿tenías boludo del día? Sí, tengo uno, la verdad que el del alcalde de Badalona es insuperable. Sí, Pero yo tengo creo un que famoso sí. también. Eh, sí. Eh, tengo un famoso, viene de Estados Unidos, eh, el, tal vez uno de los más grandes jugadores de fútbol americano de la historia, aún en actividad, que es Tom Brady. Eh, Sorpresivamente se cambió de equipo esta, eh, en este receso de, de invierno para ellos eh, y se fue a Miami y no tuvo mejor idea que salir a entrenar a un parque público. Era el único eh, advertido de que tenía que, que dejar de hacerlo, de entrenar y volver al confinamiento.
2: Qué boludo, ¿eh? quizás tenga que tirar mi remera. Yo tengo una, una camiseta del club de fans de Tom sí. Brady. Sí. que Bueno, son las Brady's Ladies, ¿no? Y mi camiseta dice Brady's Ladies. Eh, tiene el número 12 de Tom Brady y dice del 1 al 10, Brady es un 12. Eh, bueno, ya no sé si usarla con tanto orgullo, por lo menos hasta que pase, haya pasado un tiempo. Eh, Alejandro, vos fuiste el boludo del día del lunes pasado porque saliste a comprar un móvil exclusivo y te olvidaste la plata, te olvidaste el dinero. Eh, queríamos saber si habías logrado hacer hacer esa compra y bueno, si tenés. Un boludo del día para hoy o vos mismo, no sé.
3: Sí, no, me guardé un poco el orgullo, recién salí un día después. Así que eh, todo bien.
2: Claro, ahí es lo que hay que hacer, ¿no? No, no, no llegar al, al local y decir no, decir no tengo plata y vuelvo, no, no tengo plata y tampoco tengo necesidad, vuelvo otro día, ¿no? Porque ahí hay la dignidad ante todo.
3: Obviamente, si no, como te ven en el vecindario, no, no, olvídate, tiene que ser así.
2: Así es. ¿En Madrid, eh, no sé si quieren quizás candidatear a sus vecinos o. No sé si entran en, en boludo o ya la, la cuestión Ojo no es ni 9, simpática. Eh. No.
3: ¿Cómo, no, no. ¿cómo? 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 Que tengo nueve candidatos acá. Nueve policías.
2: ¿Nueve candidatos?
3: Sí, nueve policías pasarán dos meses tras las rejas por participar en fiesta durante cuarentena. En Huamachuco o La Libertad.
2: No te puedo creer. No te puedo creer. Qué, qué bárbaro. Eh, yo no sé si llegamos, Laura, a comentar el boludo del día acá, el que hizo la fiesta. ¿Lo comentamos ya acá al aire?
5: Ay, es que hubo varias fiestas. No sé de quién me estás hablando.
2: Hubo una fiesta... Eh, a ver, Jai, si te acordás la información, creo que fue eh, en el conurbano bonaerense. No sé, bueno, un, un contagiado de coronavirus con sí, síntomas... En Berazategui, eh, con todos los en Berazategui, con todos los síntomas invitó a una fiesta... Y fueron 65 personas, o sea, Exacto. el boludo que tenía los síntomas y los 65 boludos que van a una fiesta en cuarentena. Es increíble, ahora están todos, claro, este, tienen que estar todos, eh, como es, en aislamiento, haciéndoles examen, porque creo que además el anfitrión que tenía síntomas, claramente eh, dio que tenía, tiene coronavirus, ¿no? Sí, está bastante grave, es más, no sé si es
4: ese o el de otra fiesta que ya ya murió.
2: Tremendo, tremendo, tremendo Este, Bueno, no sé, no sé qué, qué, qué es lo que está pasando Pero así, así estamos eh, Si no hay más boludo del día por ahí Me llamarán, me dicen eh, Vamos a ir despidiéndonos de hoy Sí, Laura
5: A ver, hay uno que yo no estoy tan al tanto Pero que es la esposa de un intendente de Santa Elena Que además es concejala Que cambió su look porque invitó a su casa A un funcionario de cultura No sé si alguien escuchó esto O sea, cambió su look se Uy, no. El funcionario fue a cortarle el pelo eh, y bueno, y además compartió obviamente el cambio de look en Instagram.
2: Qué bárbaro, qué casa, qué casa bobos, casa boludos eh, compartir en, en redes cuando uno está infringiendo Ay. la ley, ¿no?
7: Sí, pero ese no fue el que se excusó diciendo que la peluquera era, o el peluquero era el secretario de cultura o algo así.
5: Claro, y dice, mi esposa no rompió la cuarentena. Claro, la esposa no rompió la cuarentena porque se quedó en la casa, pero hizo romper la cuarentena a otra persona.
2: Pero además usando el secretario de Cultura para cortarle el pelo, <risa> arriesgado también, desde todo punto es de vista. Es ¿no? cultural el cambio de look. Totalmente, totalmente. No, ¿qué, qué, 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 qué país, por favor. ¿Qué, qué mundo, qué planeta. Bueno, creo que con eso nos vamos a ir despidiendo. eh, eh El programa de hoy nos veremos el, el viernes en otro Aire en Casa. Quizás cuando pase el plazo de la cuarentena acá en Argentina podamos rever no sé si los horarios, quizás la frecuencia o quizás llamarle tercera temporada a esto que estamos haciendo. Sabemos que la radio salvará al mundo. Ahora cambió de horario, ¿no es así, muchachos? Sale.
3: Así es, estamos ocho y media y voy a aprovechar este poquito de tiempo para invitarlos todavía, si no han mandado a todos los que escuchan y a los que estamos aquí, a mandar su audio a este proyecto que se llama eh, Desde la Ventana o Desde Mi Ventana que recoge los sonidos en cuarentena de, de todo el mundo, hemos recibido hasta ahora eh, sonidos de, de realmente de todo el mundo, Europa, de Asia, de América, y, y eso está muy chévere, entonces esto vamos a publicar dentro de muy poco, varios discos, discos que van a ser especializados, registros hechos con celulares, registros hechos con grabadoras profesionales o semi-profesionales, y bueno, con, además con un acompañamiento de de imagen y de texto referido a toda esta experiencia que están que estamos viviendo y eso, registros hechos desde la ventana de cada uno. Así es que esperamos sus envíos, te lo pueden, pueden encontrar la información en Gris Perú, en Facebook y, y bueno, bienvenidos.
2: ¿Alguna característica en especial de los registros? ¿Ale, eh, una duración? A, eh, ¿Son eh, registros puros, sin, sin contar nada encima? Eh, ¿Qué más nos puedes decir?
3: Hay algunas, algunas sugerencias, digamos, porque de hecho hay un control de algunos especialistas mínimo para la calidad, entonces vamos a, lo ponemos bajo evaluación también para ser publicados. Eh, pero todos esos detalles están justamente en Gris Perú y eh, con el proyecto eh, desde mi ventana. Ahí hay detalles. Perfecto, serios, vamos por, a hacerlo. ¿eh? De
2: todo. Buscamos Gris Perú, entonces, y participamos de esto, que también es una forma de, de hacer un, un registro de época, ¿eh? importante. Buenísimo, Ale, y nos eh, te escuchamos y te vemos a vos, a Caro, y a todos los compañeros y compañeras en la Radio Salvar al Mundo, ocho y media de Perú, diez y media de la Argentina, así que te saludo, Ale, y la saludo también a, a Caro. Gracias, Caro, por, por tanto, ¿no?
0: Gracias a todas y a todos, algunos de aquí tal vez no,
4: pero a la mayoría.
2: Siempre metiendo la, la cizaña, ¿no? La duda y la polémica. Eh, gracias, Kai, también por estar.
4: De nada. Eh, nos vemos, Nos hablemos pronto. Un saludo a todos.
2: Así es, Laura, también. Eh, Laura, nos reencontramos mañana en el Peso del Rocío por FM La Tribu, las 5 de la tarde, hora Argentina, con un programa sobre el coronavirus y cómo está afectando eh, el tema en el sector de, de la salud en la Ciudad de Buenos Aires y también estaremos hablando de sexting y nudes y de hecho March que hoy no pudo estar en el programa está participando el programa de mañana en, en La Tribu, ¿no Lau?
5: Sí, exactamente está creo que quedó bastante bueno el programa lo grabamos para ir a la radio así que nos vamos va a ser un encuentro virtual y ficticio de parte nuestra pero sí real con los oyentes y le agradecemos mucho la colaboración a March, que quedó muy buena, la, eh, digamos, el aporte que hizo, quedó muy bien y también lo podemos compartir para la gente interesada en el tema, tal vez.
2: Sí, así es. Después va a estar todo disponible en cpr.org.ar también. Saludo a Barcelona, a Paula. Gracias.
6: Chao, buenas noches.
2: Saludo a la gente en Madrid. como. ¿Cómo estaban esas hamburguesas de garbanzo? Quizás también una forma distópica de entender la vida, ¿no, Santiago?
7: Un poco arriesgada, sí. Pasaremos la receta para que Alejandro la, la verifique y la pruebe, obviamente. Un abrazo, descansen.
2: Espectacular, gracias Santiago, gracias Inés. Y saludo también a Castellón, a Tami. Gracias, Tami.
8: Muy buenas noches y muchas gracias a vosotros y vosotras. Nos escuchamos el viernes.
2: Nos el viernes entonces en Aire en Casa en la hora previa va a estar Sonamos, siempre con una fina selección de piezas sonoras y programas hechos por la cuarentena o para la cuarentena que nos están mandando, realmente de, de todas partes del mundo, así que también está para recomendar, nos reencontramos entonces en Radio Cuarentena, esto fue Aire en Casa, chao
0: Aire en casa, Radio Cuarentena, Centro de Producciones Radiofónicas.
1: Ahora sí, probando 1, 2, 3, tenía el micrófono bajo. Aire en casa, Aire en casa. Radio, Radio, cuarentena. Radio
0: Cuarentena,
1: Centro de Producciones Radiofónicas.